0: Hey, heel kort Thijs hier voordat je gaat luisteren naar dit interview. We hebben namelijk iets gemeen. We zijn allebei op zoek naar geluk en succes. En daarom heb ik iets super bijzonders voor je. Want na meer dan 75 interviews ben ik erachter gekomen welke stappen leiden naar succes. Maar ook dat succes heel vaak niet leidt tot geluk. Wat is nu een methode om succesvol te worden en tegelijkertijd gelukkig te zijn? Die ontdek je in mijn e-book Leef Intens 8 lessen na 75 interviews. Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Björn Kuipers en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
0: Hey wat
1: goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs.
0: lieve luisteraar, welkom bij aflevering Intens 81 en Björn Kuipers heb ik voor jou geïnterviewd. Björn is scheidsrechter en niet zomaar iemand, een van de beste ter wereld. En hij is ook ondernemer en niet zomaar ondernemer, want hij is eigenaar van de beste Jumbo van Nederland. Dus ik ben afgereisd naar Jumbo Kuipers in Oldenzaal, waar ik hem op zijn kantoor heb geïnterviewd. En we gaan het met name hebben over leiderschap. En wat is leiderschap dan? Nou, we gaan het met hebben over leiding geven aan de belangrijkste persoon op aarde, namelijk jijzelf. Ben je hier geïnteresseerd in, dan ga je in dit interview aan je trekken komen. Heb jij zelf een team onder je of geef jij leiding aan mensen, dan ga je dit interview extra inspirerend vinden. Want ga eens na. Björn Kuipers, hij staat daar op een veld met 100.000 toeschouwers live in het stadion. Nog eens 300 miljoen mensen die thuis op de bank toekijken en hij moet in een split second een besluit nemen. Wat immense gevolgen heeft, wat als gevolg kan hebben wie er wereldkampioen wordt... of wie de Champions League finale wint. Hoe doet hij dat? Hoe bereidt Björn zich hierop voor? Hoe kan hij met zoveel zekerheid, kracht en, en zelfvertrouwen daar op dat veld staan... terwijl de grootste der aarde, zoals Ronaldo, recht voor zijn neus staan... Daar gaat hij het met jou over hebben. En wat ik heel mooi vind, dat je alle acht eigenschappen uit mijn e-book in dit interview voorbij ziet komen. Denk je nu e-book, Thijs, interessant? Die kan je gewoon downloaden op thijslindhout.nl. Helemaal kosteloos heb jij hem binnen een minuut in je inbox. En check dan eventjes hoe, op welke wijze je de acht eigenschappen die je daar leest, hoe je die terugvindt in dit interview met Björn Kuipers. Mijn dank gaat uit naar sportspeakers.nl. Zij blijven mij introduceren met mega inspirerende mensen. Björn is ook gewoon te boeken als spreker via sportspeakers.nl. Geniet van dit interview. Live vanuit uh, Jumbo Kuipers um, gaan we beginnen met het interview. Ik heb er heel erg veel zin in. Um, Björn of Björn, hoe, hoe spreek ik je voornaam uit?
1: Ja, in mijn paspoort staat het met puntjes, maar als jij mag ook Björn zeggen, maar als jij Björn zegt, luister ik ook.
0: Oké, okay, dus het is officieel met puntjes. <laughs> ja, het is en dan spreek puntjes. je uit als Björn. Als Björn. Björn, yeah. ja. Oké, okay, ja. dan zeg ik gewoon Björn. Uh, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Uh, gelukkig. En uh, net zo gelukkig als ik nu eigenlijk ben. Uh, ja. ik, heb een, uh, ik heb eigenlijk een fantastisch leven, dus uh, ik zou graag willen voortzetten en de dingen blijven doen die ik nu ook doe.
0: En wat maakt dat jij nu gelukkig bent?
1: De juiste mensen om me heen. Uh, Heel veel liefde, uh, plezier. en Met name de juiste mensen in uh, in mijn omgeving.
0: En ben jij veel ook op die manier met het leven bezig? Ben je veel bezig met de vraag, ben ik gelukkig en doe ik de dingen die mij gelukkig maken?
1: Nee, daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Ik ben eigenlijk nooit bezig geweest met de mensen om me heen. Uh, In die zin dat ik niet heb nagedacht welke mensen ik om me heen zou willen hebben... He, dat is eigenlijk zo gegroeid. Het gaat automatisch. Dat is uh, een ontwikkeling geweest. En uh, ik kan je wel vertellen dat de mensen die in mijn leven om mij heen zijn gekomen. Dat die uh, mij wel heel gelukkig hebben gemaakt. Ja.
0: Ja. En uh, uh, verklap je hierin misschien al een stukje van jouw persoonlijke formule voor geluk. Uh, gaat dat voor een groot gedeelte over de mensen in je omgeving?
1: Ja. Ik denk dat dat een van de belangrijkste uh, uh, geluksfactoren zijn uh, die ik heb.
0: En en is dan de dingen die je doet, in jouw geval ondernemen, uh, scheidsrechter zijn, uh, is dat dan secundair?
1: Nee, dat was altijd de basis. Uh, De basis was uh, dat ik uh, uh, heel graag na mijn studie uh, die supermarkten zou willen overnemen... Uh, dat ik scheidsrechter ben geworden en in die top terecht ben gekomen, dat is uh, zo gegroeid. Ik was scheidsrechter in, uh, op de jeugdvelden. Ik vloot F's en eetjes en deetjes En uiteindelijk, uh, uh, nou ja, dan word je gescouten, dan word je, word je ontdekt en dan ga je uh, wat uh, promoveren. En uiteindelijk groeide ik door richting betaald voetbal. Uh, en dat is eigenlijk, uh, daar heb je een beetje geluk bij nodig, moet je wel hard voor werken. Maar dat is eigenlijk wel... Uh, ...zoals het is gegaan. Uh, ik had een heel groot doel, dat was zakelijk. Ik wil heel graag de supermarkt van mijn ouders overnemen. Dat was mijn grote doel. En dat fluiten is er eigenlijk zo gewoon bijgekomen.
0: Jeetje, ja, en je zegt nu heel veel met heel weinig woorden. Dus dit, dit wil ik straks gaan uitpluizen van, nou ja, hoe ben je dan tot de wereldtop gekomen? Uh, en eerst nog even over je antwoord, want er zijn zoveel trainingen, cursussen... ...over persoonlijk leiderschap en design your life en al dat soort dingen... Uh, en ik hoor in jou eigenlijk een beetje van... nou, ik, ik leef redelijk in flow. Ik doe de dingen waar ik gelukkig van word. Ik omring me met mensen waar ik gelukkig van word. Zonder dat je heel actief je leven aan het plannen bent. Uh, is dat dan altijd al zo geweest? Dat jij een soort van natuurlijk toe bent gegroeid... naar een, een leven leiden waar je in je dingen doet... die jouw energie geven?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ooit zei een vriend, ooit eens tegen mij eh, alles wat je aanraakt verandert in goud. Eh, eh, Ja, dat is een beetje het geluk wat we misschien wel hebben gehad. Maar als ik terugkijk naar mijn jeugd. eh, Ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk graag die die supermarkt in. En eh, ik was klaar wel met met studeren. En ik begon eerst eh, op de MAVO, omdat ik eh, altijd op straat voetbalde. En ik wilde eigenlijk de HAVO niet doen, omdat het mij te veel tijd kostte. En van de MAVO ben ik toen naar de MEAO gegaan. En van de MEAO wilde ik eigenlijk stoppen uh, met studeren en gaan werken. Dat heb ik toch maar niet gedaan. Toen uh, heb ik een hbo-opleiding gevolgd in Wageningen. En daar ben ik pas eigenlijk gevormd. Uh, Als als man ook. Uh, Ik dronk nooit geen bier. Ik dronk altijd maar colaatjes. Maar daar begon ik voor het eerst een glaasje bier te drinken. En toen ben ik uh, bedrijfskunde gaan doen in Nijmegen aan de universiteit... En ik moet zeggen dat die jaren zijn wel heel belangrijk voor mij geweest. Ik ontmoette in die tijd ook mijn huidige vrouw. Marlies. Die voor mij ook een hele belangrijke factor is. Maar het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend Thijs. Dat wij zomaar kunnen studeren. En zomaar het huis uit kunnen vliegen om de mooie dingen te doen. Ik kom uit de Kruideniersfamilie En eigenlijk was het zo dat mijn vader gewoon altijd direct die winkel in moest. Om de familie te helpen om die supermarkt te runnen. We bestaan dit jaar 80 jaar. En ik heb het geluk gehad dat ik de mogelijkheid kreeg om te mogen studeren. Ja. En dat mijn ouders tegen mij zeiden... Eh, Bjorn eh, en ook mijn zusje... Eh, probeer eerst nou iets te maken van school... en wij helpen je daarin eh, en we steunen je daarin. Dus kijk eens of je dat eh, met alle plezier zou kunnen doen. Ja. En dat
0: heb ik gedaan. En deze dankbaarheid, want dat hoor ik hierin. Had je dat toen de tijd ook al? Was je toen heel bewust van... wauw, ik heb de mogelijkheid om te studeren. Wat, wat bijzonder.
1: Nee, weet je, dat, kom je pas, uh, dat besef je wel, uh, eigenlijk pas later uh, als, 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 als kind en als, als jonge man. Uh, uh, denk je er eigenlijk niet zo, of zo veel over na. Maar ik heb wel eens momenten, ik ben nu, ik word, uh, volgende maand word ik 45. Heb je wel eens momenten dat je terugkijkt naar nou ja, je jeugd. Ik kan me er niet zo heel veel van herinneren voor mijn 16e, moet ik eerlijk eens halver zeggen. Dat ging allemaal veel te snel. Maar uh, ik ben eigenlijk wel heel dankbaar voor alle momenten die uh, mijn ouders en uh, mijn familie ons hebben gegeven... Om yeah.
0: Te staan waar we nu staan. Mooi. En je, je bent dus 44 lentes jong. Je, je ziet er echt topfit uit. Uh, is denk ik ook geen toeval, want je bent ook topfit, uh, denk ik. Um, en om het daar even over te hebben: um, je hebt een leven als ondernemer en een leven als scheidsrechter, als ik het zo mag stellen. Uh, ik vind het heel interessant om jouw verhaal te horen. En ik weet zeker mijn luisteraars ook. Uh, hoe. Ben jij toegegroeid naar de wereldtop van scheidrechters. En heb je uiteindelijk zelfs een Champions League finale mogen fluiten. Uh, dat willen er wel meer. Uh, kan je eens wat vertellen over hoe jij daar uh, terecht bent gekomen? Ja, um, hoe lang heb je? <laughs> nou, dit antwoord mag best een kwartier duren. <laughs> uh, ju- Juist die details zijn interessant. Die, die ja. momenten waarop je denkt, hier hadden andere mensen misschien aangedaan En heb ik B gedaan. Ja.
1: ja. Nou ja, weet je, ik, 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 ik was een hele vervelende voetballer in het veld. En ik, uh, ik voetbalde altijd bij Quick 20 in Holdenzaal. Ik was een vervelende voetballer en mijn vader was scheidsrechter. Uh, niet in die wedstrijd, hij vloot bij nooit, maar hij was überhaupt scheidsrechter. Dus ik heb het vak van mijn vader overgenomen. En die kwam ooit een keer kijken. Nee, naar mijn wedstrijd. En dat was ook... Eigenlijk ongebruikelijk. Ik speelde op zaterdag. En zaterdag is het natuurlijk druk in de supermarkt. Maar hij was stond aan die zijlijn. En hij vond mij zo vervelend in de vent. In het veld dat hij mij eruit haalde. En dat hij tegen mij zei. uh, uh, Kuipers, uh, uh, Björn, dit wil ik niet. Dit gedrag tegen de scheidsrechter wil ik niet. Als je denkt dat je het allemaal beter kan. Dan moet je zomaar eens die fluit uh, gaan hanteren. En zo ben ik ook begonnen. (lacht) En ik was 16 jaar. En ik vond het ook nog leuk. Ook nog. Ik vond het leuk om leiding te geven. Ik vond het leuk om in dat voetbalveld te staan. En er gingen heel veel dingen mis. Heel veel dingen mis in het begin. Dat ik dacht van, uh, het is nog veel, veel moeilijker dan ik ooit had uh, gedacht. Maar we hebben wel volgehouden. En ik promoveerde en ik ging door. En het werd beter. Totdat ik uh, van de jeugd overging naar de senioren. Dat was wat moeilijker. Toen ging ik die, uh, die mannen fluiten die, uh, uh, die toch wel een, een aardig balletje konden trappen. En die probeerden dan zo'n jonge scheidsrechter uit. En dan word je mentaal getest. Nou, en die mentale test, als we dan doorstappen naar het richting het betaald voetbal. Want we gingen, we gingen maar door. Ja. En toen vroeg Mario van de Ende. Destijds was hij verantwoordelijk voor de jongere schijnsrechters in het betaald voetbal. Die vroeg mij destijds om te komen naar Zeist. Om met het betaald voetbal actief te worden. En daar heb ik voor bedankt. Dat heb ik toen niet gedaan. Ik heb toen gezegd, ik wil eigenlijk helemaal niet. Ik vind het leuk, omdat ik uh, het is een hobby van me. En ik wil eigenlijk helemaal niet verder in die hele schijnsrechterij.
0: Ja, want jouw primaire focus was nog die supermarkt. Zeker.
1: En dat is het nog steeds. Ja.
0: Dat is het nog steeds. Um,
1: maar goed, ik was net klaar met mijn studie, ik heb bedrijfskunde afgerond. Ik had drie jaar elders gewerkt. En uh, toen ging ik terug naar huis uh, um, om in onze supermarkt, zeg maar, uh, actief te worden en ook de overname te gaan doen. En toen heb ik me eigenlijk één ding wel, uh, uh, heb ik goed gezien, denk ik, dat ik mezelf misbaar moest maken binnen de organisatie. En dat misbaar maken binnen je bedrijf om je focus ergens anders neer te leggen. En dat was omdat dat voetbal toch wel aan mij trok, hè, die scheidsrechterij. Toen heb ik toch maar besloten na een jaar om, uh, om richting het betaald voetbal te kunnen stappen. Maar dat was een hele moeilijke fase, Thijs. Uh, ik heb heel veel tikken gehad. Ik heb het heel moeilijk gehad. Wij zijn uh, zwaar getest. Uh, Jaap Uilenberg destijds was de hoofd van de scheidsrechters. Die kwam uit Enschede. Ik kom uit Oldenzaal. Er is nog een hele grote talent, uh, scheidsrichter, talentvolle scheidsrechter. is Bas Nijhuis. Die kwam ook uit Enschede. Dus we hadden een beetje het idee dat... Uh, we werden afgemaakt in de media. Omdat we in het betaald voetbal kwamen. Omdat we uit Twente kwamen. En de scheidsrechtsbaas kwam ook uit Twente. Dat we werden voorgetrokken. En er kwamen nooit geen goede scheidsrechters uit uh, Twente. Die kwamen altijd uit de Randstad. Hè. Die kwamen altijd uit de buurt van Den Haag. En uit uh, Amsterdam. En uh, daar kwamen onze topscheidsrechters vandaan. Maar dat hebben we ook wel gemerkt. En... Uh, wat ik al zei, door diepe dalen gegaan. Ja. Uh, mentaal, uh, afgemaakt in de media. Uh, dat we er helemaal niets van konden. En toch vol uh, blijven houden, doorzetten en mentaal fit zijn. En uh, blijven werken. En uh, ik denk dat dat laatste, uh, dat mentale fitheid... Uh, dat je in je bovenkamer iedere keer dat opzij kunt zetten... dat je die tikken van, uh, van anderen krijgt... dat dat jouw schijnsrecht heel krachtig maakt. Ja. En je zei net voorafgaand aan dit gesprek... dat je uh, ook wel eens een keer wat moeilijke momenten hebt gehad... Maar dat je daar wel heel veel van geleerd hebt. En juist die ervaring. En juist die, die, dat lesgeld wat je eigenlijk betaalt. Dat kan heel waardevol zijn voor de toekomst. Ja.
0: Kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Je hebt het heel zwaar gehad. Je bent zelfs afgemaakt in de media. Kun je eens een voorbeeld noemen. En, en hoe je daar dan mee om bent gegaan?
1: Nou weet je. Laat ik eerst zeggen dat de spanning om wedstrijden te leiden. In het betaald voetbal bij Avan bijzonder groot was. Ik weet nog heel goed mijn, mijn debuut. Dat was bij uh, Teelstad Stormvogels tegen Eindhoven. En wat praten we over als we praten over topwedstrijden in het betaald voetbal? Maar was voor mij een hele belangrijke. En ik liep kokhalzend warm langs de zijlijn. Moest zelfs overgeven van spanning. Um, en nu uh, naar zeven internationale uh, finales te hebben gefloten. Uh, de Europa League finale, Champions League finale... Conference Cup finale, is die spanning... veel minder groot geworden. Natuurlijk hebben we nog steeds... gezonde spanning. En hebben we nog steeds... enorme focus en concentratie. Maar die spanning is veel minder groot geworden... doordat je... ervaren bent geworden. Ja. En die ervaring is belangrijk. Maar... Uh, om je vraag uh, te beantwoorden... kun je mij een voorbeeld noemen. Uh, je moet je voorstellen dat je... Uh, een wedstrijd fluit... Uh, uh, van een grote club in Nederland... En je wordt, in iedere krant word jij benoemd dat je de gebeten hond bent. En dat was ooit een keer naar een wedstrijd Heracles tegen, tegen Ajax. En Kuipers was de gebeten hond, zowel bij Ajax als bij Heracles. En dat is, ik praat over het misschien wel, uh, nou ja, 12, 15 jaar geleden of zo hoor. Maar dat heeft, dat heeft mij toen heel diep geraakt. Omdat in iedere krant uh, uh, het gewoon heel negatief was. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, joh, ik stop met het hele vak, want ik heb er geen zin meer in. En uh, is dit nou waar ik het allemaal voor doe? Of je kunt zeggen nou weet je, um, daar word ik ook sterker van. Nou en dat laatste hebben wij gedaan. En het allerbelangrijkste wat ik heb gedaan om die top te behalen, het allerbelangrijkste naast mentale fitheid, is um, de juiste assistenten gezocht. De mensen met wie ik uh, uiteindelijk die top heb kunnen bereiken. Dus niet dat je naar de individu-kuipers kijkt, want ik tel als individu tel ik gewoon niet mee. Als ik het alleen zou moeten doen, dan gaan we de bietenbrug op. En ik heb één ding geleerd. In de afgelopen tien jaar dat, we, dat ik met een team werk... is dat de mensen met wie ik werk, ik blindelings kan vertrouwen. Ja. En als die mij iets in mijn oortje fluisteren via de microfoon op het speelveld... en ze zijn overtuigd dat ik gewoon blindelings een rode kaart ja. kan trekken... of een penalty
0: kan Great. geven. Ik zag dat een van mijn luisteraarsvragen daar nog over gaat. Dus die gaan we zometeen ook stellen... En je zegt van je moet de mentale fitheid hebben om dus die kritiek naast je neer te kunnen leggen. En de keuze te maken van hier word ik juist sterker van en ik ga door. Dat klinkt heel inspirerend en dan is de vraag hoe? Hoe kan je in staat zijn om die kritiek die echt publiekelijk is om die naast je neer te leggen? Nou daar moet je sterk voor zijn en
1: je denkt dat je afleiding moet hebben. En ik heb gezorgd voor afleiding uh, in mijn eigen omgeving. Dus ik blijf niet hangen in een wedstrijd, ik blijf niet hangen in een fout. Ik blijf niet hangen in de mentale druk die er is. Ik ga naar een wedstrijd, uh, ga ik naar huis. Uh, ik kijk de wedstrijd een keer naar. op het moment dat ik aan het uitfietsen ben. En vervolgens heb ik de volgende dag gewoon weer mijn werk als supermarkteigenaar. Ja. Ik geef presentaties in het land over leidinggeven, over mentale fitheid, over samenwerking, over passie, over focus on de customer. Ik geef, um, ik heb heel veel dingen naast de arbitrage. En dan kun je me vragen, ja heb je er allemaal tijd voor? Ik maak er tijd voor. Ja. En ik denk dat tijd maken, eh, zowel voor je familie als voor lezingen... als voor de supermarkt en alle andere dingen die ik doe... naast die fluiterij, juist een hele belangrijke ja. zijn om te blijven presteren... en om die mentale druk ja. goed te kunnen balanceren.
0: Zou het misschien zo kunnen zijn dat juist omdat zijn niet jouw hele leven is, dat, dat je dus wat makkelijker door kan? Want de volgende dag zit je weer vol vuur en passie hier. Ben je bezig in de supermarkt of sta je op een bune een lezing te geven? Dus denk je dat dat... ...bijdraagt aan het relativeringsvermogen? Ik denk er niet.
1: Ik ben ervan overtuigd. Oké,
0: mooi. En ken je collega's scheidsrechters die dit fulltime doen... ...en die het dan mogelijk iets moeilijker hebben als ze uh, kritiek krijgen?
1: Ja, ik ken wel wat scheidsrechters die uh, fulltime fluiten... ...en alles lezen, alles willen weten, alles kijken. Elk programma, iedere krant, ieder Twitterbericht, ieder Facebookbericht... Nou, ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat je als scheidsrechter niet altijd alles moet willen weten... wat er over jou geschreven wordt. Ja. En je moet denk ik alleen maar... En dat is niet alleen voor scheidsrechters zo. hè? Dat is voor heel veel managers zo. Ik denk dat je heel veel waarde moet gaan geven... aan de mensen die voor jou echt waardevol zijn. Ja. En als die jou iets vertellen... Hè, hoe zij jou hebben beleefd in die wedstrijd... of als manager of als persoon. En daar hecht je waarde aan. Ja. Luister daar dan naar. En niet al die
0: onzin. Ja, ja ik denk inderdaad als je alle... Twitter berichten en dat soort dingen gaat lezen... wat er over jou geroepen wordt. Dat is natuurlijk interessant om dan de vraag te stellen... waarom lees je dat? Waarom vind je dat zo relevant? Uh, waar hou jij dan je motivatie vandaan? Heb je per se die externe bevestiging nodig? Ik ja. lees ze niet. Ja. Lijkt me heel verstandig. Ja. ja,
1: en weet je... we hebben het over mentale fitheid. Ik kan wel mentaal fit zijn. en uh, Het gaat niet om mij alleen. Ik moet zorgen dat mijn team mentaal fit is. Ik moet zorgen dat mijn team thuis... mijn vrouw, maar ook mijn twee kinderen... Ik heb een dochter, Suzanne. Ik heb een zoon, Jan Willem. Uh, Jan Willem is acht, Suzanne is twaalf. Die gaan naar school. Ik heb afgelopen weekend net Ajax Feyenoord gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat zij, ongetwijfeld van haar klasgenootjes... hebben zij reacties gehad over hun vader. En hoe gaan ze daarmee om? Ik bedoel, vinden ze dat vervelend, vinden ze dat niet vervelend? Uh, Kunnen ze dat plaatsen of kunnen ze dat niet plaatsen? Ja. Dus ik moet niet zorgen dat ik mentaal fit ben. Ik moet ook zorgen dat mijn gezinnen, mijn omgevingen, mijn managers... en mijn mensen met wie ik werk, mentaal fit zijn. En ik denk dat er kracht is van een goede leidinggevende... een goede manager, een goede eigenaar... die ziet welke mensen er juist iets meer aandacht nodig hebben... om de dingen goed weg te kunnen zetten.
0: Ja, Ja, hier wil ik het zo meteen heel graag nog meer over hebben... over over leidinggeven. Even terug naar jouw persoonlijk succesverhaal. Je hebt het over dat je dan een tijdje... de toenmalige Jupiler League mocht fluiten. Dan is er nog steeds wel een sprongetje van Jupiler League... Naar de finale van Champions League. Die je in 2014 hebt uh, gefloten. Ja. Um, kun je eens wat vertellen over die periode? Hoe ben jij nog verder gegroeid als scheidsrechter uh, naar de wereldtop?
1: Ja, dat kan ik zeker wel. Ik, uh, we kregen natuurlijk in arbitrage veel hulpmiddelen. Uh, we hadden altijd, gingen wij het veld op als scheidsrechter... met twee assistenten en een vier official. <tosses> en als die assistenten met mij wilden uh, communiceren... voor een weergebuikt spel of die ballen over de zijlijn... dan staken ze hun vlag in de lucht. En dan gaven ze aan wat het was. Dat was het enige communicatiemiddel dat we samen hadden. Nou, dat werden piepvlaggen. Dus ik hoefde al niet meer te kijken naar mijn assistenten. Maar ze gingen piepen. Ik had een pieper om de arm. En als zij als assistent die, die, die pieper indrukken... dan nou weet ik al dat er een vlagsignaal is. Dus ik had al wat meer communicatie. Maar het allerbelangrijkste communicatiemiddel... dat we hebben toegevoegd in arbitrage... en dat is nu allemaal heel normaal geworden... is onze headset. Ja. En in die headset, daar spreken wij met elkaar. We hebben open lijnen... Dus alles wat ik zeg, horen zij. Alles wat zij zeggen, hoor ik ook. Dus wij zijn met elkaar gaan praten. En dat is denk ik het meest, heeft het meest bijgedragen aan het succes van Team Kuipers. Dat we elkaar hebben, zijn gaan vertrouwen. Ik heb vertrouwen gegeven aan onze mensen met wie ik werk. Ik heb het vertrouwen teruggekregen van de mensen met wie ik werk. En dat we heel duidelijk en hard naar elkaar zijn. We zijn direct, we zijn hard. We hebben een vriendschap. Opgebouwd in de afgelopen jaren. En we durven elkaar eigenlijk ook alles te vertellen. Wat we elkaar willen vertellen. Of het nou slecht is of goed nieuws. We zijn heel open naar elkaar. Ja. En ik denk dat die fase. Daar waar ik mijn team heb gevormd. in 2000, ik, ik, ik kreeg de supercup finale. Tussen Barcelona en Porto. In Monaco in 2010. En uh, daar is eigenlijk het team echt gevormd. En daarin hebben we heel veel stappen gemaakt door eigenlijk heel goed samen te werken. En ik zal je fantastische clips kunnen laten zien op mijn laptop over samenwerking. Over beslissingen nemen die we samen eh, hebben genomen. En uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijk. Tuurlijk, ik neem die eindbeslissing. Mm-hmm. Maar die wordt gegeven door samenwerking.
0: Ja. En je noemt dit als antwoord op mijn vraag naar jouw succesformule, zeg maar. Dus dan. Kan ik dan concluderen dat jij dit wellicht beter voor elkaar hebt dan, dan andere scheidsrechters? Waardoor jij uh, successen hebt geboekt. Waardoor jij telkens werd gevraagd voor grotere internationals. Um, omdat jij misschien iets meer keek naar teamkuipers in plaats van burnkuipers. En dat leidinggeven en vertrouwen geven zo goed onder de knie hebt.
1: Zou kunnen, maar ik denk dat het iets te kort door de bocht is. Ja. Ik denk dat uh, er meer uh, belangrijke zaken nodig zijn om die topscheidsrechter te worden. En ik zou je er een aantal noemen. Ja. Um, ik noem dat competenties. Ik noem dat je een aantal competenties in huis moet hebben als scheidsrechter, als manager, als leidinggevende. Om uiteindelijk die top te kunnen halen. Uh, ik zal je er een aantal noemen. Ten eerste moet je de spelregels kennen. Als je de basis niet in huis hebt qua spelregels, kun je nooit de juiste beslissing nemen. Ja. En dat hoort bij een bedrijf ook zo. Als je niet de spelregels van je company kent, kun je nooit winnen. Je moet goed als scheidsrechter, dus tweede competentie, goed positie kiezen. En je moet de situatie goed kunnen volgen. Om een situatie goed te kunnen volgen... en om een goed positie te kunnen kiezen... moet je fysiek goed op orde zijn. Ja. Moet je zorgen dat je fit bent. En dat je een goede fysieke verschijning hebt. Je moet kunnen samenwerken. En als je denkt dat je het als individu doet... dan kun je nooit het maximale halen. Je moet vertrouwen op elkaar. Als je niet het vertrouwen hebt in elkaar... kun je nooit winnen. Je moet ook een beslissing kunnen verkopen. Het draait om een stukje personality. Als je als scheidsrechter als een watje op het veld staat... dan Dwijlen ze de vloer aan met je. Dus je moet ook een bepaalde personality zijn... om met spelers en met trainers en met publiek... waar honderdduizend man in een stadion zit... dat je daarmee om kunt gaan. En als je dan een beslissing neemt... moet je hem kunnen verkopen. Je moet goed kunnen communiceren met elkaar. Je moet niet bang zijn om topspelers... grote namen in de voetballerij... om die aan te spreken, te vertellen hoe jij wil... dat er gevoetbald of dat er in ieder geval... gespeeld gaat worden. Dat ze niet over grenzen heen komen. Ik heb het net al gehad over mentale fitheid. Andere competentie. een van de belangrijkste volgens mij... Ik vind dat je coachbaar moet zijn. En als je niet coachbaar bent... en je denkt dat je op een roze wolk zit... dat je alles hebt gefloten... en je denkt van niemand kan mij nog wat vertellen... dan kom je heel snel van die wolk af en sta je met beide benen op de grond... en je zakt er doorheen. Dus je moet coachbaar blijven. Je moet durven moed hebben. Als leidinggevende, als manager, maar ook als scheidsrechter. Je moet impopulaire maatregelen durven nemen. En uiteindelijk draait alles om decision making. Je moet beslissingen nemen. Ja. En als je denkt van nou weet je... ga maar eens op een jeugdveld kijken... Bij jeugdscheidsrechters, hoe vaak die niet fluiten. En eigenlijk dat ze wel willen fluiten, maar niet fluiten. omdat ze nog niet de durf en de moed hebben. om een beslissing te durven nemen. En ook dat is een uh, competentie die je in huis moet hebben. En als laatste, de juiste mensen om je heen. Ja. En ik denk dat al die competenties met elkaar. Hè, die je nodig hebt om een topscheidsrechter te worden. maar ook om een topondernemer te worden. als je die samen kunt voegen. met een beetje geluk. want zonder geluk valt niemand wel kun je echt heel veel mooie dingen bereiken. Ja. Maar je moet wel blijven volhouden, blijven doorzetten, blijven knokken en hard blijven werken.
0: Ja, en als ik het zelf mag analyseren, denk ik dat het voor een belangrijk gedeelte nature is. En wat dan denk ik vooral in je natuur moet zitten, is die leergierigheid, die mentale uh, veerkrachtigheid, uh, dat je wil blijven groeien, dat je coachbaar bent, dat je hongerig bent naar jezelf verbeteren, denk ik. Uh, en wat ik zo mooi eraan vind, en daarom heb ik ook zo uitgekeken naar het interview, dat jouw baan. Jouw rol als scheidsrechter legt volgens mij een heel groot vergrootglas op het vak leiderschap. Wat je ook hebt als ondernemer. Wat je ook hebt misschien zelfs in je gezin. Uh, en dat vergrootglas, dat zijn honderdduizend toeschouwers. Dat is live televisie. Dat zijn miljoenen kijkers. Uh, en al die competenties die je net noemt, zijn allemaal competenties die je nodig hebt om leiding te kunnen geven. Uh, en het is nogal eventjes wat om dat live te doen met, met zoveel toeschouwers.
1: Ja, en beslissen in een split of a second. Ja. Ik bedoel, we kunnen een beslissing niet uitstellen. We kunnen niet denken van nou, er is een penalty moment. En ik ga even drie minuten nadenken of dit een penalty was of niet. Ja. Dat is onmogelijk. Dus je moet als... En dat is ook het grote verschil in die competenties... dat beslissingen nemen, taking decisions... tussen een ondernemer en een scheidsrechter... Ik heb in 2015 twee supermarkten verkocht. En voordat ik die beslissing nam om afscheid te nemen van deze twee supermarkten... daar heb ik echt heel lang over nagedacht. En die tijd om na te denken, die heb ik in het speelveld niet. Dat gaat binnen no time, moet ik die beslissing nemen. Dan heb ik misschien één, twee seconden. Misschien drie, om die cruciale beslissing te nemen. En dat maakt het grote verschil tussen die scheidsrechter en die ondernemerkuipers.
0: En en zijn daar concrete tips voor? Heb je... Is daar een techniek voor hoe je heel snel een beslissing kunt nemen?
1: Ja, zeker. Je moet zorgen dat je in de juiste positie staat. En je moet zorgen dat je het goed uh, kunt volgen. En als ik achter jou ga staan en ik trek je aan je shirtje... en ik sta achter jou, dan kan degene die ervoor staat, die kan dat niet zien. Dus ik moet zorgen dat ik op de zijkant kijk... en dan kan ik het trekken van het shirtje zien. Ja. Dus alles draait voor, een scheidsrechter ook, om de juiste positie te kiezen. Ja. Maar het is bijna onmogelijk om dat individueel te doen. Daarom heb ik die assistenten nodig ja. die in een hele andere positie staan... Ja. En mij van input kunnen voorzien om uiteindelijk die beslissing te nemen. Ja. Een vierde official die tussen de banken in staat, tussen de trainers... die was er vroeger alleen maar voor om het bordje in de lucht te houden... voor de wissels ja. en de extra tijd aan te geven. En ondertussen kreeg hij het gezeik van de trainers op zijn dak. Maar daarvoor staat hij er voor mij niet. Dat ik die, 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 die wissels aangeven, die extra tijd aangeven... en die trainers rustig houden, dat is allemaal bijzaak. Hij heeft een veel belangrijke rol. Hij staat namelijk vanaf de zijkant kijkt hij op een hele andere manier het, het speelveld binnen... dan dat ik dat doe in het speelveld. Ja. Dus hij ziet soms hele andere dingen... dan ik ze zie als ik in het speelveld sta. En dat maakt die samenwerking zo belangrijk. Ja. Dus hij vertelt mij in mijn oortje wat hij ziet.
0: Gaaf. Ik denk als mensen dat nog niet wisten... dat, 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 dat je mensen nu al meeneemt in het, het vak scheidsrechter... En, en wat dat allemaal behelst. Um, jouw successen werden groter, als ik het zo mag noemen. Grotere wedstrijden, internationals. Dan ben ik heel benieuwd... Hoe zat dat elke keer? Zit het elke keer met jouw zenuwen? Want je had voor het eerst een keer Ajax-Wijnhoord. Voor het eerst een keer finale um, Champions League, et cetera. Hoe. Hey, dat is wel o, spannend. Ja, hoe ga je om met je zenuwen? Ja, dat, is wel me spannend. dat is wel spannend.
1: Vertel. Nou, laten we dan beginnen met de Champions League. Dat is een van de grootste wedstrijden die ik heb gefloten. op Europese bodem. Um, ik heb nog een hele gave gedaan. Dat was Brazilië tegen Spanje. Dat shirt hangt. Achter jou hier aan de ja, wand. Brazilië-Spanje 3-0. Dat is een van mijn mooiste wedstrijden. wat ernaast hangt is vanuit Lissabon. De finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Maar even terug naar die spanning onder controle ja. brengen. Um, mijn, um, mijn slogan is eigenlijk: um, geen angst door de juiste voorbereiding. Dus als je zulke wedstrijden leidt, Ajax Feyenoord. De finale Real Madrid-Atletico Madrid in de Champions League. Dan moet je voorbereid zijn. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn team meegenomen naar Turkije. Ik heb uh, een week in Turkije gezeten. En we hebben die wedstrijd uh, tussen Real en Atletico... die vele malen is gespeeld in Spanje... uh, geanalyseerd. Dus we wisten gewoon... Uh, welke koppeltjes aan spelers wij in de gaten moesten houden. Ja. Wij waren voorbereid op het moment dat de eerste grote overtreding zou komen. Hè, dat Sergio Ramos, dat is een fantastische voetballer. Maar dat hij gelijk erbij zou zijn om zeg maar, amok te maken. Om de boel op te hitsen. Ja. Nou, dat, moet je, dat moet je weten. Hè. Je moet weten wanneer je erin moet springen. Dus ik denk dat voorbereiding voor wedstrijden. Ja. Al een heel groot gedeelte van spanning en angst
0: weg kunnen halen. Ja en dat snap ik. En nog steeds heb je die zenuwen. Uh, je gaat mij niet vertellen dat jij uh, uh, zonder zenuwen daar op die stip staat... voordat de wedstrijd begint. Nee, joh. En, en waar ik dan heel nieuwsgierig ben... te kijken 300 miljoen mensen naar zo'n finale. Jouw fluitje, jouw beslissing... kan dus bepalend zijn voor wie dat jaar de Champions League wint. En natuurlijk doe je dat niet uh, subjectief, maar objectief. Maar um, 100.000 mensen in het stadion... stadion. En ondertussen, terwijl je wat gezonde zenuwen hebt... of misschien soms ongezonde zenuwen... moet jij daar staan als de fucking leider van dat stadion. En moet je daar staan met 100% zelfvertrouwen en zekerheid. Terwijl je van binnen misschien nog wel wat onzekere stemmetjes hebt. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ik denk dat die spanning altijd aanwezig is. en We hebben het denk ik omgebogen naar gezonde spanning. Dat overgeven voorafgaand aan een wedstrijd, dat is er niet meer bij. Wel hebben we gezonde spanning. En dat is niet alleen bij mij, die is met mijn hele team. En als we het veld op gaan. En de, die tune van de Champions League gaat of die, dat stadion zit te borrelen. Dat die wedstrijd moet beginnen. Dat is natuurlijk is dat spannend. Dan komt die handshake, dan komt de tos. En dan gaan we het startsignaal geven. En op dat moment dat het startsignaal is gegeven. Dan zit je in die wedstrijd. Dan laat die spanning. Dat dat gezonde uh, gevoel van uh, heel veel spanning voelen. Dat dat appt gewoon weg. En dan denk je niet meer na over al die mensen die zitten te kijken naar die wedstrijd. Dan denk je niet meer na hoeveel mensen er thuis voor de buis zitten. Dan doe je gewoon waarvoor je bent aangesteld. Dat is die wedstrijd leiden. En uh, je had het net over één moment dat de Champions League finale kan worden beslist. Door een scheidsrecht en dat een team... Een finale kan winnen door een scheidsrechtelijke beslissing. En als die goed is, dan is dat fantastisch. Dan slaap je heel erg lekker. Uh, Dan denk je er nog jarenlang over na. Over dat ene fantastische moment. Maar als het mis is. En je hebt het niet goed gedaan. En je hebt een penalty gegeven die geen penalty was. (kuggen) Dan is je carrière voorbij. Dan is het simpelweg gebeurd. En met name in dat soort wedstrijden het hoogste niveau. Champions League finales. De finale van de Conference Cup. De Europa League finale. Uh, afgelopen zomer floten de WK finale in, uh, in Zuid-Korea. Als je daar cruciale fouten maakt. Dan kan je zomaar terug zijn. Waar je ooit begonnen bent. En dat is op de amateurvelden. En er zijn ook genoeg voorbeelden van. En gelukkig Thijs. Gelukkig. Gaan wij straks op het wereldkampioenschap voetbal 2018. En ik hoop dat die uitnodiging heel snel op de mat valt definitief... gaan wij gebruik maken van een videoscheidsrechter. Dus als we dan een moment hebben... dat we fluiten voor een penalty... dat we een rode kaart trekken... dan wordt die gecheckt. Dan wordt die gecheckt door de videoscheidsrechter... en worden de beelden gecheckt van allerlei kanten. En dan kunnen ze heel simpel op de knop drukken... en zeggen ze, beslissing is correct. En als die dan niet correct is... en ik heb een penalty gegeven die niet correct is... dat die gecorrigeerd kan worden. Jongens, luister. Foutje. De penalty gaat niet door. We gaan starten met een dropball... En daar ben ik enorm bij gebaat. Ja. Want die videoschaatsegde, die kan dan gewoon jouw beste vriend zijn.
0: Ja. En dat, dat moet binnen een paar seconden ook, die video toch? Je kan niet eerst die penalty laten nemen en dan oh, sorry. Nee, dat kan niet. Ik, Precies.
1: Ik, wat, wat belangrijk is, ik fluit voor die penalty ja. en dan wordt die gecheckt. Maar zodra die penalty genomen is, is een oefening. Als het spel hervat is, ja. Eindelijk klaar. Ja. Dan kunnen we niet dus meer Je voorkomen. fluit voor
0: de penalty en dan wacht je nog even twee, drie seconden in je oortje.
1: Ja, maar het hoeft geen twee, drie seconden. Dat kan ook al tien seconden, Dat ja, kan okay. ook wel 30 seconden zijn. Ik heb gewoon be- veel meer belang dat het goed wordt gecheckt.
0: Ja. En uh, je had het net over je voorbereiding. super slim dat je bij de, de finale Real Madrid tegen Atletico Madrid. Ja. Um, dat, dat je die wedstrijd was natuurlijk meerdere keren al gespeeld in hun eredivisie. Dus dat je die uh, hebt gekeken. Um, en, en de paar uur voor een wedstrijd. Bijvoorbeeld afgelopen weekend Ajax-Feyenoord. Je, je rijdt de Johan Cruijff Arena in. Hoe, hoe, hoeveel uur van tevoren ben je daar? Wat is je, je ritueel? Hoe bereid je je voor?
1: We hebben het geluk dat we in Nederland wonen. En dat gelukken bedoel ik mee, we hebben een klein land. Dus we kunnen op de dag van de wedstrijd kunnen we aanreizen. Ik hoef niet de dag ervoor af te reizen naar de stad. Dat gebeurt internationaal wel. Het zijn wel de drie dagen op stap. Dus de dag voor de wedstrijd vliegen we. We hebben de wedstrijddag en de dag na de wedstrijd vliegen we terug. Dat gebeurt in Duitsland, dat gebeurt in Italië, dat gebeurt in Spanje. Maar in Nederland hebben we dat niet. Ja. In Nederland kan ik gewoon op de dag van de wedstrijd afreizen. Als dus de wedstrijd om half drie begint, zorg ik altijd dat ik één uur en drie kwartier voor de wedstrijd aanvangt in het stadion ben. Uh, niet alleen ik, maar mijn hele team. Ja. Ga naar de kleedkamer in. Uh, wachten even dat iedereen... gearriveerd is. Lopen even het veld op. Proeven even weet je, uh, het stadion. Dat kennen we natuurlijk. Maar ik wil even het veld zien. Hoeveel veld erbij ligt. Wat voor schoezel we gaan trekken. Uh, gaan daarna naar boven. Brengen even een kop koffie, kopje koffie bij het bestuur. En vervolgens gaan we richting kleedkamer. En gaan we ons omkleden. En dan gaan we die wedstrijd doen. En uh, natuurlijk... Is dat hier in Nederland allemaal supergoed geregeld. Hebben we prachtige stadions. Zijn we allemaal goed bereikbaar. Dus eh, te laat komen voor een scheidsrechter. Is er natuurlijk never en nooit bij. Een wedstrijd te laat starten. Omdat de scheidsrechter niet op tijd is. Dat kan natuurlijk niet. En dat zul je bijna nooit aantreffen. Ja. Dus we moeten zorgen dat we goed voorbereid ja,
0: zijn. En stel jij vertrekt ruim op tijd hier van het Oldenzaal. En het is zo'n dag dat echt alles helemaal stil ligt. Word je dan geëscorteerd op de, op de vluchtstrook naar een stadion toe? Ik heb het uh, nog nooit gehad.
1: Um, maar um, ik heb wel een keer, ik heb er niet gerescuteerd, maar ik heb wel een keer gehad dat de A1 dicht zat... Uh, door een ongeluk bij Hoevelaken. En ik moest naar Amsterdam, hè, naar Ajax. En ik kon gewoon niet verder, ik stond gewoon stil. Uh, natuurlijk hebben we veiligheidsmannen uh, bij die wedstrijd. Hè, er komen mensen van veiligheid om uh, mij voor te bespreken... wat er allemaal gaat gebeuren. En toen heb ik wel even het punt gestaan... zal ik bellen uh, naar Amsterdam dat ik uh, stilsta heb ik niet gedaan. Ik ben de vluchtstrook op gegaan. Ik heb de knipperlicht aangedaan. En ik ben gewoon langs de file opgereden. En uh, verderop uh, was er een ongeluk gebeurd. Uh, toen werd ik even aangehouden. Toen dus zei je, sorry, maar uh, dit en dit speelt Ik moet zometeen de wedstrijd leiden. En uh, toen zagen ze ook dat ik het was. En dat ja. was wel een geluk bij een ongeluk. Ja, ja. En toen mocht ik door. Ja. En toen die was ik uh, nog op tijd.
0: Ja. En nog even één vraag over de Champions League finale. Uh, want ik heb een hele mooie foto gezien. Hoe jij Ronaldo eventjes... In ieder geval, als ik naar jullie koppen kijk en de situatie, dan ben jij me eventjes in elk geval met lichaamstaal aan het vertellen hoe uh, er wordt gespeeld, wat je net ook al zei. Uh, hoe, hoe, hoe is dat uh, ten eerste in dat moment om eventjes zo'n man, zo'n icoon, zeg maar, uh, eventjes de leider over hem te, te zijn en hoe is dat achteraf als je daar dan aan terugdenkt?
1: Nou, op het moment dat ik uh, in het veld sta... ...dan denk ik niet eens over na. Dan spreek ik hem gewoon aan zoals ik iedereen aan zou spreken. Ja. Op het moment dat ik terugkijk uh, naar die wedstrijd... ...en ik zie allerlei foto's voorbij komen... ...dan vind ik dat wel uh, gaaf. Hè? Ik bedoel, om die mooie, prachtige wedstrijden te leiden... ...om, om zulke voetbal-iconen te leiden. Maar ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen... ...ik zal hem ook niet anders benaderen... ...dan dat ik uh, mijn klanten hier in onze supermarkt benader. En uh, misschien is dat ook wel een, uh, nou ja, uh, iets wat ik bij me heb... Ik probeer iedereen op een normale manier uh, te benaderen. En uh, als het uh, soms boos moet, dan doen we dat boos. En als het soms uh, aardig is, dan doen we dat aardig. Maar niet op een andere manier.
0: En merk je aan hem dat hij anders tegen jou doet dan de gemiddelde voetballer?
1: Nee, ik (tie) ik, ik vind, uh, als we nou praten over topiconen, of het nou slaat, Ibrahimovic is, of dat het nou uh, Messi is, of dat het nou Ronaldo is. Ik denk dat het allemaal toppers zijn van van de bovenste categorie. En iedereen heeft zijn eigen gedragingen. En iedereen heeft zijn eigen houdingen. En iedereen heeft zijn fantastische voetbalkwaliteiten. Maar de gedragingen richting mij... die zijn natuurlijk in de loop van de tijd wel veranderd. Eh, Want ik bedoel, toen ik kwam kijken... eh, wisten ze niet wie Kuipers was... hebben ze eigenlijk nog niet zo heel veel respect... eh, voor de scheidsrechten eh, die zulke wedstrijden gaat leiden. Maar hoe langer je elkaar leert kennen... en hoe vaker je elkaar tegenkomt op die topwedstrijden... des te meer respect er is er... ook voor die scheidsrechter.
0: Ja. Nou, dan voel ik nu een heel mooi linkje naar, naar ondernemerschap. Want we hadden het hier net eventjes over. <coughs> en toen gaf je aan... Ja, je runt dus ook deze supermarkt hier in Oldenzaal. En toen gaf je aan dat jij de dag daarna... Uh, gewoon weer in je andere rol stapt. En ik, kan je eigenlijk wat je net specifiek tegen mij... zei nog eens eventjes uh, herhalen? Want dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi verhaal.
1: Nou, weet je... Dat, dat is ook gewoon daadwerkelijk zo. Uh, uh, wij zijn een familiebedrijf. Uh, we bestaan dit jaar uh, 80 jaar... Uh, ik heb uh, Het vak uh, is, mij, uh, is mij bijgebracht door mijn opa en door mijn, uh, door mijn vader. Uh, ik heb beide, mijn vader leeft nog, uh, die is 71, maar mijn opa heb ik goed gekend. En ik heb altijd één ding heel goed geleerd. Dat alles draait om uh, die klant. En de belangrijkste persoon in dit gebouw is ook die klant. En dat is dus ook heel vaak zo dat als ik wedstrijden heb geleid in de Champions League... of uh, grote wedstrijden hier in Nederland of welke wedstrijd dan ook... en ik kom de volgende dag terug in de supermarkt... Dat het heel goed zou kunnen zijn dat uh, ik even die, uh, die bloemkolen uh, rangschik. Of dat ik even de broccoli bijpak Of dat ik achter de kassa kruip, omdat het even druk is. En dat ik dan gewoon onze klant uh, help. En uh, daar zie ik ook helemaal niet zoveel... Jij vindt het mooi blijkbaar, maar...
0: <laughs> ja, ik zit helemaal te genieten. Het siertje nog meer, vind ik, dat, dat je het heel normaal vindt. Ja. En ik snap het ook wel dat je, dat je het normaal vindt. Uh, maar het is wel een mooi verhaal dat je het ene moment... Dan ben je... De, de, Vlijt je een Champions League finale met, met mensen als een Ronaldo? En de volgende dag uh, kom je jou tegen als je hier je boodschappen afrekent achter de kassa.
1: Ja, en dan kan ik zelfs nog je boodschappen je achter een auto zetten.
0: <laughs> Kijk, en, en dat is misschien een stukje klantgerichtheid, waardoor je de beste jumbo van Nederland wordt.
1: Ja, maar niet om mij. Niet om mij. Ik, ik probeer wel dat ik uh, de klanten uh, natuurlijk uh, enorme focus geef, maar je moet zorgen dat je mensen, mensen die iedere dag voor die klant hier klaarstaan, en uh, dat zijn er inmiddels uh, bijna 200. Ja. En die moet je zorgen dat die datzelfde gedachtegoed hebben dat jij hebt. En ja. dat is de kracht, denk ik, die we als managers, als leidinggevende, als eigenaren over moeten brengen met de mensen die bij je werken. Je moet zorgen dat wat jij hier in je hoofd hebt zitten, dus ik, hoe ik die klant vind dat die benaderd moet worden. Ja. Dat die ook bij die 16 en 17 jarigen of misschien wel bij 20 jarigen, bij onze medewerkers in ieder geval, dat het ook tussen de oren komt.
0: Ja. Want net zoals het in mijn ogen geen toeval is dat jij tot de top... van scheidsrechters behoort. Is het ook geen toeval dat je jouw Jumbo... als beste van Nederland wordt uitgeroepen? Uh, een deel van die formule... die deel je nu al met ons. Het gaat om de mensen. Die 200 mensen die hier werken... moeten ook dat gedachtegoed hebben... en die klantgerichtheid hebben. Uh, kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat, hoe zorg je ervoor dat, dat deze 200 mensen... zo klantgericht zijn... waardoor jullie de beste van Nederland zijn? Nou... Um...
1: Een supermarkt, iedereen komt wel eens in een supermarkt en haalt daar um, zijn dagelijkse boodschappen. Um, maar de basis voor een goede supermarkt is in ieder geval dat die vol is, dat die schoon is en dat die vers is. En die drie basis uh, dingen die ik nu net noem, dat is voor sommige supermarkten heel erg lastig. Ja. Dat die vol is, hè, dat je de juiste handel aantreft die je ook nodig hebt. Dat jij een potje zout komt, dat het potje zout er ook is. En dat jij uh, als je komt voor uh, uh, een broccoli, dat die broccoli er ook is. Dus vol zijn. Uh, twee is dat hij uh, vers is, He, dat de handel die je koopt dat hij ook goed is, dat hij niet over datum is, dat hij er goed uitziet. Uh, dat is belangrijk en dat die supermarkt schoon is. Ja. Dat we in een supermarkt aantreffen waar we het gevoel hebben dat die supermarkt onder controle is. Dus vol, schoon en vers. Dat is de basis die ik iedere ja. medewerker bij ons. Dus dat, uh, dan
0: hebben we het nog niet over dat extra stapje, uh, zoals uh, boodschappen naar de auto. Maar echt puur, nee, als nee, je niks. dat niet op orde hebt, dan gaat het niet goed.
1: Nee, maar het is net als de basis van een scheidsrechter: over spelregelkennis, over een goede fysieke verschijning. Ja. Dat zijn allemaal basisdingen. Spelregelkennis is een, is een basis. We hoeven helemaal niet over te discussiëren. Dat je er goed en professioneel uitziet is een basis. Dus een supermarkt wordt vol, schoon en vers te zijn. En als je dan ook nog eens een keer zorgt... dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt... met het goede team ervoor zorgt... dat die onderkant goed is ingevuld... dan kun je met een aantal mensen... die in die organisatie buiten boven die grijze massa uitstijgen... kun je gaan zorgen dat je eh, net die slagen gaat maken... om nog beter te worden. Maar dan moet je ze wel zien. Want als je het niet ziet, kun je het ook niet aanpakken. Dus vandaar dat... eh, ik zoveel waarde hecht aan kwalitatief goede mensen. En dat we open zijn naar elkaar. En dat we elkaar dingen durven te vertellen.
0: Ja. En um, wat zijn een aantal van de, de grootste lessen die jij vertelt. Um, als jij een lezing mag geven voor het bedrijfsleven.
1: nou Ik, ik spreek heel veel over. Uh, niet alleen over leiderschap. Maar ik praat ook heel veel over uh, uh, teamwork. En ik gaf je net in het, uh, in het interview al heel veel competenties. Die je, die je, die je moet beheersen. Maar eigenlijk zijn er geen geheimen voor succes. Dat geldt ook niet. Dat geldt ook voor jou. Dat geldt voor mij. Dat geldt voor uh, ieder ander bedrijf. Natuurlijk moet je een beetje geluk hebben. Maar geen geheimen voor succes. Het is een resultaat van uh, hard werken. De dingen goed voorbereiden. En leren van de fouten die je hebt gemaakt. En als je dat goed kan. Leren van de fouten die je hebt gemaakt. De dingen voor blijven bereiden. Zoals je die dag in moet vliegen. En als je hard blijft werken... vol blijft houden, do- door blijft zetten... dan kun je heel veel mooie dingen bereiken. Maar er zijn nogmaals geen geheimen voor succes.
0: Kun je die toelichten? Want je, je noemt nu in principe drie ingrediënten voor succes. Ja. En tegelijkertijd zeg je... er zijn geen geheimen voor succes.
1: Ja, dat kan ik wel toelichten. Weet je, hard werken zit in de mentaliteit. Ik bedoel, als je die mentaliteit bij Kuipers... hier, in mijn, in, mijn, in mijn bedrijf hier... en op het veld niet hebt dat je hard wil werken... en als je moeite hebt met afvallen... Als scheidsrechter. Dan moet je nog harder gaan werken om die kilo's kwijt te raken. Als je het moeilijk vindt om de media te woord te staan. Omdat je niet uit je woorden kan komen. Dat kan hè. Dat je het lastig vindt om mensen te woord te staan. Dan moet je zorgen dat je mediatraining krijgt. Als je een probleem hebt dat je uh, mentaal niet fit bent. Omdat je het lastig krijgt. Dat je kritiek krijgt. Dat je een tik om je oren krijgt. Dan moet je zorgen dat je een mental coach tot je krijgt. Dus je moet op die vlakken hard blijven werken. Om al die vlakken goed in te kunnen vullen. Een goede voorbereiding is, de dag van morgen, de week van morgen, sorry, de de, de week die die, die volgende week gaat plaatsvinden, -hmm. maar ook Pasen, dat staat weer voor de deur. Wij zijn nou helemaal voorbereid op wat er gaat komen. Ik ben ook voorbereid welke wedstrijd ik komend weekend ga fluiten. Dat weet ik vanmiddag om 12 uur. Krijg ik mijn aanstelling binnen via de mail. Zodra ik die aanstelling binnen heb, bereid ik mij in de week voor op die wedstrijd. Zowel qua trainingsprogramma als qua uh, uh, analyse van die wedstrijd. Dus die voorbereiding moet gewoon goed zijn. Dus hard werken, voorbereid. En we hebben heel veel fouten gemaakt. En ik blijf ook nog heel veel fouten maken. Nu, in het verleden, maar ook in de toekomst. Wij zijn gewoon mensen. En wij mensen die beslissingen nemen... en hun kop boven het maaiveld uitsteken... en met name cruciale beslissingen nemen... die krijgen kritiek. En om succesvol te zijn... moet je kunnen leren van de fouten. En ja. moet je niet bang zijn om, om beslissingen te nemen. Om die fouten te maken... Ja.
0: En dit, dit klinkt bij mij wel in de oren als, als nu een bepaalde formule die noemt voor succes. En tegelijkertijd stel je, er is geen formule voor succes.
1: Nee, want je moet ook naast... Na, ja, misschien heb ik het niet heel duidelijk uitgelegd. Ik vind dat er geen geheimen zijn voor succes. Je moet natuurlijk... Wat ik zei, die drie componenten zijn, yeah. zijn voor mij belangrijk. En als je die goed invult, dan is succes niet verzekerd. Ja. Ik bedoel... Dat is is de weg ernaartoe. Maar je hebt geen verzekering tot succes. Je moet ook een beetje geluk hebben. Je moet een beetje het gevoel hebben dat je met de juiste mensen hebt gewerkt. Ze moeten je de handel gunnen. En als ze je de handel niet gunnen. Als ze jou een vervelende vent vinden. Als ze jou een vervelende scheidsrechter vinden. Als ze jou een vervelende ondernemer
0: vinden.
1: Dan kun jij nog zo hard werken. Kun je zo goed voorbereid zijn. En kun je leren van de fouten die je hebt gemaakt. En dan wordt het ook niet wat. Dus het is ook allemaal, we zijn mensen. En we moeten elkaar ook een beetje het licht uh, in de ogen gunnen.
0: Ja, dus er zijn wel degelijk een aantal patronen die de meest succesvolle mensen gemeen hebben. Sterker Zeker. nog, daar heb ik net een e-boekje over geschreven om een klein beetje promo te doen. Okay. Uh, en, en je zegt heel terecht, al, al doe je al die dingen, is succes ten eerste niet gegarandeerd. En ik zou daar graag een tweede aan toe willen voegen En ten tweede is het ook niet gegarandeerd dat als je succes bereikt, dat dat je gelukkig gaat maken. Dat is natuurlijk weer een, een heel ander. Is ook helemaal waar. Ja, ja. Um, we gaan richting de drie kwartiers. Dus we gaan ook zo afronden. Dan houden we het netjes binnen de, de, de tijd die we allebei heel mooi vonden. Um, ja, ik, ik dacht ik heb nog een vraag. Maar ik, ik ga vragen van, um, van mijn luisteraars uh, erbij pakken. Ik heb in de auto dat even opgenomen. Yes, en drie van mijn luisteraars hebben een vraag ingestuurd. En als ik het zo snel lees, dan hebben uh, Sidney Brouwer en Ron Lubbersen... zo'n beetje dezelfde vraag gesteld. Ik ga die van Ron Lubbersen... Uh, voorlezen, die zegt uh, Hoi Thijs, hoe hij zijn focus behoudt op twee doelen die denk ik steeds afwisselen. Een jumbo die tot de beste van Nederland behoort en in de top van de scheidsrechters van Nederland zo niet de wereld te blijven. Dus hoe behoud jij focus uh, terwijl je twee hele verschillende dingen doet?
1: Plezier. Ik denk dat plezier en passie voor het vak wat ik beoefen. Zowel voor scheidsrechter als voor ondernemerschap. Uh, mijn focus uh, uh, behouden blijft. En als plezier en passie uh, gaan ontbreken, als ik er geen lol meer aan heb, dan uh, hou houdt een van de twee heel snel op.
0: Ja. Eh, mooi, kort, concreet antwoord. En Tom Vogels die zegt een vraag voor Björn. Hoe belangrijk zijn de assistent scheidsrech- scheidsrechters Sander van der Roekel en Erwin Zijnstra voor hem? En hoe belangrijk is het voor Björn... een team om zich heen te hebben als ondernemer?
1: Nou, als hij het interview gaat terugluisteren... dan weet hij het antwoord. Maar ik zal het nog even kort beantwoorden. Die mannen zijn goud waard voor mij.
0: Punt. Dus hoe belangrijk zijn ze voor je? Goud. Ze zijn goud waard. Uh, ik ga je onder spot zetten. Uh, dat heb ik nog niet aangekondigd. Uh, maar dat merk je vanzelf. Dat zijn uh, een stuk of 15 tegenstellingen. En dan mag jij vanuit jouw gut feeling... Uh, meteen eentje kiezen. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ga je gang. Oké. Okay. Stad of dorp? Dorp. TV of Netflix? Netflix. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Praten. Boek of podcast? Podcast. Sinterklaas of kerst? Kerst. Bier of wijn? Wijn. Drank of drugs? Drank. (laughs) Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Poetin of Trump?
1: Nou, je ziet dat ik erover na moet denken. Ik wil eigenlijk ik mag een keuze maken, maar ik kies voor
0: uh, Trump. Beatles of The Stones? De Beatles. Nou, en om bij muziek te blijven, Justin Timberlake of Justin Bieber? Timberlake. Uh, klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek. Ferrari of Tesla? Ferrari. Wintersport of strandvakantie? Wintersport. Deze is interessant, denk ik, gezien jouw droom... Die hopelijk uit gaat komen komende zomer. Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit. Nu moet je nog een keer vertellen. Nederland uit. Maar je mag er dan nooit meer in. Of je blijft in Nederland. Maar je mag er dan nooit meer uit.
1: Nee, ik wil graag terugkomen in Nederland.
0: Dus Nederland in en er nooit meer uit. Yes. Yes. Tot slot. één dag koning of één dag weer kind. Eén dag weer kind. Mooi. Um, over droom gesproken, dat, dat vind ik een mooie slotvraag. Volgens mij heb jij een hele grote droom die uh, vier jaar geleden uh, net niet is uitgekomen. Omdat helaas tussen aanhalingstekens uh, Nederlands 11 onder leiding van Louis Vigaal toch net ietsjes beter deed dan we allemaal verwachten. Uh, want j- jij was toen de, ja, niet de kanshebber, iedereen gaf jou. Uh, het leek erop dat alle kaarten voor jou juist lagen dat jij de finale mocht gaan fluiten. Um, hopelijk gaat je droom nu wel uitkomen. Dat hopen we allemaal. Welke boodschap of wijze les of wijze inzicht heb jij voor al mijn luisteraars... die ook allemaal dromen hebben en die graag willen verwezenlijken?
1: Nou, laat die droom nooit in duigen vallen. Ik bedoel, blijf hard werken, blijf dromen, voorhouden, doorzetten. Kijk goed naar de juiste mensen om je heen in je eigen omgeving. Praat niet zoveel over anderen, kijk vaak naar jezelf. En uh, heb uh, gewoon veel plezier in het leven. Soms is het veel te snel, soms gaat het veel te hard... En uh, blijf met beide benen op de grond. Maar geniet van uh, al het moois om je heen.
0: Te gek. Ik mooie woorden. Dankjewel. En graag gedaan. Hey, wat leuk dat je nog luistert. Allereerst mijn dank aan sportspeakers.nl en blijf nog even luisteren want ik heb iets bijzonders voor je. Want ik heb hier in mijn handen het boek van Björn Kuipers. Daarin kan je nog eens rustig teruglezen al zijn inzichten en nog veel meer. En dit is niet zomaar een boek. Dit boek heeft hij gesigneerd. En wat krijg je daar ook nog eens bij? Een officiële scheidsrechterskaart, zowel een rode kaart als een gele kaart en ook die officiële scheidsrechterskaarten heeft hij gesigneerd. Nou, ik vind dat niet niks. Ik heb hier twee exemplaren van hem gekregen om weg te geven. En een van die twee, die kan gewoon bij jou in de bus vallen binnen nu en een week. Maar daar moet je wel wat voor doen. Wat je daarvoor mag doen, is een post plaatsen op Facebook. En maak in die post een link tussen Björn Kuipers en een van de acht inzichten uit mijn e-book. In het e-book vind je acht gemeenschappelijkheden, acht eigenschappen die ik heb geconstateerd bij de mensen die ik tot nu toe heb geïnterviewd en bij Björn komen ze bijna alle acht voorbij en ik ben heel benieuwd welke jij het meest duidelijk vond, schrijf daar een korte update over op Facebook, tag mij eventjes 100% Thijs Lindhout en dan maak ik binnen een week de winnaar bekend en dan heb jij wellicht een boek gesigneerd plus twee schrijdrechterskaarten ook gesigneerd door Björn tot slot, dat e-book kun je sowieso gewoon downloaden via thijslindhout.nl. En wil jij naar het theater, heb je zin in een leuk avondje uit met je man, met je vrouw, met collega's, met vrienden. En wil je ook nog eens geïnspireerd raken, dan is de Thijshow wellicht een leuke optie. En check de voor meer informatie en kaarten. Hopelijk tot dan, tot 21 maart. En in elk geval, tot volgende week. Leef intens. Hey, Thijs hier nog even heel kort. Als je dit interview hebt geluisterd, dan ben je net zo'n gelukstijgertje als ik. En dan is er maar één ding wat je nu het allerbeste kunt doen. Namelijk gaan naar ikwilgeluk.nl, want daar download je helemaal kosteloos mijn e-book... en ontdek je wat wel en niet gelukkig maakt. Oftewel, bespaar jezelf een hele hoop ellende van het zelf proberen uit te vogelen... en ga nu naar ikwilgeluk.nl.